0: A második világháború óta nem volt példa olyan menekült hullámra, mint amit az orosz invázió indított el Ukrajna felől, és Magyarország is a részese, eddig már majdnem 700 ezer menekült érkezett Magyarországra. Bátori Robert többször járt záhonyban, hogy megnézze, hogyan fogadják ezeket az embereket, milyen állapotban érkeznek Magyarországra. Legutóbb azért ment oda, mert rumák gyakorlatilag csapdába kerültek
1: záhonyban. Valóban egyre több hír érkezett arról, hogy nagyon sok olyan, Berekszász és Ungvár környék illetve többségében kárpát településeiről jönnek át olyan roma családok, akik néhány nap után inkább vissza szeretnének menni Ukrajnába. Ennek próbáltam utána járni. Amikor én lementem, akkor a háború tizedik napján voltunk, és amikor én lementem Záhonyba, akkor kor az ottani segítőimmel, az Egy Magyarország kezdeményezés, ez egy civil szervezet alapítóival próbáltunk utána járni annak, hogy, hogy mégis mi itt a helyzet, ugyanis ők akkor már több mint egy hete voltak segíteni záhonyban ezeken az embereken. Amikor megkérdeztem, hogy mi a menete annak, hogy, hogy ezek az emberek, akik általában papírok nélkül, útlevel nélkül jönnek át Magyarországra, és ott rekednek az záhonyi vasútállomáson, és vissza szeretnének menni, egész egyszerűen erre nem találtak ők sem megoldást.
0: Arról van szó, hogy a háborús helyzet miatt ők Magyarországra menekültként, okmányok nélkül átjöhetnek, viszont vissza már útlevél hiányában az ukrán hatóságok nem engedik őket.
1: Igen, pontosan erről van szó, szóval, hogy ez egy ilyen joghézag volt akkor, és nagyon sokan kétségbeestek emiatt. Ezek a családok többnyire, mondom, ott ragadtak a záhúnyi vasútállomáson, tömegszállásokon, aludtak, találkoztam olyan családdal, két nővel és uh, 14 gyerekkel jöttek el, tehát két nő összesen 14 gyerekkel férjek nélkül természetesen jött át a határon, gyakorlatilag nem létező okmányokkal.
0: Férjek nélkül, hiszen a 18 és 60 év közöttiek a háborús helyzet miatt nem jöhetnek átharcolniuk kell behívató.
1: Pontosan, nyilván emiatt is sokkal nehezebb a helyzetük, nem beszélik jól a, a magyar nyelvet, ukránul perfektül beszélnek, de valamilyen kommunikációt Intentációs szakadék, tátongot én azt vettem észre a magyarországi segítők és ezek között a családok között, szóval, hogy ők tömegszállásokon aludtak és realizáltak azt, hogy ugyan a háború egyre közelebb ért az otthonaikhoz, ők az első, nem tudom, néhány napban pánikba estek és csapott papot hátra hagytak, úgy jöttek át Magyarországra, néhány zacskónyi ruhával a gyerekeknek, és amikor azt realizálták, hogy, hogy igazából itt sem fenékik tejfel az élet, és 14 gyerekkel tömegszálláson kell aludniuk, ráadásul ezeknek az embereknek nem volt pénzük. Semmilyen tervük arra, hogy akkor Záhonyból egyáltalán hogyan tovább. És emiatt mondták azt nekem, hogy ők inkább haza szeretnének menni, de hát nem tudnak, mivel hogy nincsenek érvényes okmányaik. Akkor nyílt épp cigándon egy regisztrációs pont, ahol beszéltem a jegyzővel erről a joghézagról, és ő megnyugtatott, hogy megpróbálnak a konzuli szolgálattal valamiféle megelapodást kötni arra vonatkozóan, hogy ezek az emberek, ha haza akarnak menni Ukrajnába, akkor valahogy megtehessék ezt, és a konzuli szolgálat a magyar konzuli szolgálat megpróbál nekik érvényes papírokat kiállítani. De egyébként nem csak ez volt még a furcsa ebben a háborús szituációban, Záhonyban, hanem az is, hogy találkoztam olyan kettős magyar, ukrán állampolgárral, egy asszonyjal, nagyjából ilyen 70 éves lehetett, aki a háború kitörésének napján jött át Magyarországra, hát ő szívbeteg volt, és elfogyott időközben a gyógyszere. És a tizedik napon nyílt Záhonyba, tehát a háború kitörése után tíz nappal egy ö, orvosi rendelő, ahol recepteket tudtak felírni. Bementünk, megkérdeztük, hogy akkor ez az asszony hogyan kaphat mégis gyógyszer. Az ott lévő orvos közölte, hogy ö, szívesen felírja neki a szívgyógyszert, de és akkor azt ö, kiválthatja bármely patikában. Szóval ugye kettős magyar állampolgár, de hát ö, az nem jelenti azt, hogy neki TB-je van, úgyhogy csak ö, hát nem állami támogatott gyógyszerként tudta volna kiváltani. Áron. így igaz, amire neki nem volt pénze, úgyhogy ott a civilek dobták össze neki a gyógyszerre és a pénzt, szóval, hogy én azt láttam, hogy a tizedik napon Záhonyban még nem voltak ezek a helyzetek letisztázva, hogy mégis hogyan kellene ezeknek az embereknek a problémáit kezelni.
0: Kásner Miklós ugye először március 9-én adott erről ki egy rendeletet, aztán az három napig sem bírtam, mert még az egészségügyben dolgozók számára volt teljesen értelmezhető, így aztán kiadott egy másikat amelyik egyébként éppen erről is szól, hogy hogyan juthatnak támogatott gyógyszerhez a krónikus betegek. De egy picit térjünk vissza ezekhez a roma családokhoz. Ők a háború elől menekültek elsősorban, vagy egy jobb életreményében jöttek át Magyarországra
1: szerinted? Akikkel én találkoztam, többségében a háború miatt menekültek el. Egyszerűen féltek attól, hogy, hogy elérheti őket. Nagyon sok ilyen családdal találkoztam, olyannal is találkoztam, de ez volt a kevesebb, akik úgy jöttek el, hogy azzal az ígérettel, el, és nyilván ezt ott valaki terjesztette, vagy hát ez jutott el hozzájuk. Hogyha hát jönnek Magyarországra, akkor itt ingatlant házat kapnak, és munkát is. És amikor ezeknek az embereknek a szemre kiderült az, hogy, hogy ennek nemhogy a, nem a feled, de negyed negyedel sem igaz, akkor döntöttek úgy, hogy akkor nekik itt mind keresik valójuk, és inkább hazamennek Kárpát aljára, ahogy tudnak.
0: Arról is érkeztek hírek, hogy noha nagyon sok civil szervezet megmozdult, és a menekülők többsége csak átutazik Magyarországon, de akik nem, azoknak elég gyorsan igyekeznek, és sikerrel is teszik szállást találni. A roma családokat valahogy senki sem akarta felkarolni. Te mit tapasztaltál?
1: Hát azt, hogy valóban nem. Akikkel én találkoztam, ezzel a 14 gyerekes két anyával, őket a harmadik napra sikerült az Egy Magyarország civil kezdeményezés nek hála Budapestre utaztatni a civilek pénzéből és itt találtak neki a GMSK egyik épületében egy átmeneti szállást. Azt láttam ott, hogy egyébként az önkormányzatok megpróbálnak helytelni a civilekkel, karöltve, és maximálisan beleálltak ebbe a helyzetbe. Én azt nem láttam, hogy az állam hogyan segít ebben a helyzetben a bajba jutott embereken. A, a roma családokat valóban nem akarták nagyon befogadni. Én olyan emberekkel találkoztam még, akik szintén civilek, tehát ott a környéken lakó emberek, egész egyszerűen ők például segítettek ezeknek a roma családoknak, akik ott maradtak, vagy ott ragadtak az álhonyi vasútállomáson, hogy, hogy egyszerűen befogadták ezeket az embereket a, háza, a házaikba. Tisza-Bezdéden találkoztam egy olyan nővel, aki a háború kitörése első napjától kezdve járta az záhonyi vasútállomást, minden nap kiment oda, és keresett ismerősöket, mert hogy ő 6-7 évvel ezelőtt költözött át és azt hiszem, hogy 10 nap alatt 35 menekültet költöztetett be a, a házába. Etette, itatta őket. Utána onnan tovább utaztak civil szervezetek segítségével, a legtöbben Budapestre, illetve Nyugat-Magyarországra. Sokat több pozitív példa van, mint negatív.
0: Tervezed e folytatni a témát, Robi? Visszamészem még a határra.
1: Igen, tervezem, de addig is még... Készítettem egy interjút egy olyan civil szervezetnek a, a vezetőével, akik az első naptól kezdve beleálltak a menekültek segítésébe, és hát ennek az anatómiáját boncolgatom a következő cikkemben, hogy mégis hogyan reagált ez a civil szervezet arra, és hát mik a legnagyobb problémák a mai napig. Itt arról fogunk beszélgetni, hogy mi lesz azzal a, 400 lelkes faluval, ott a határ mentén, ahol egyébként 170 menekült él. Mi lesz ezekkel az emberekkel, és mi lesz a faluval, hiszen ezek nem gazdag falva. Itt mindenki küzd a túlélésért, a közmunkáért, és egész egyszerűen nem tudják az emberek, hogy hogyan fogják integrálni ezeket az embereket, nem csak társadalmilag, hanem gazdaságilag is.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.